0: Welkom bij de tweede aflevering van de Hubcast. De podcast van de Social Hub. De Social Hub is het creatieve en inspirerende platform voor studenten die een positieve impact willen maken op de samenleving. Ik ben Sietke van Bakel en in deze podcast spreken we studenten, docenten en onderzoekers over waarom het belangrijk en leuk is voor studenten om mee te doen. En willen we jou als luisteraar inspireren om impact te kunnen maken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus. Vandaag ga ik in gesprek met Rob Midden, vice-rector Magnificus in het college van bestuur van de TU Delft.
1: plooi jezelf in een richting die je vindt passen bij jezelf. En dat voel je, dat voel je heel snel, want dit ben ik en dit ben ik niet. En doe dat maar gewoon en trek je dan maar even niks aan wat de rest van de wereld van vindt. Het is jouw leven.
0: En aan tafel zit ook Zomer van Noord. Vijf jaar student in Delft en actief bij de Social Hub. We gaan het hebben over hoe betrokken de studenten in Delft zijn en wat de TU Delft hiervan vindt. Nou, welkom allebei. Ja. Um, Dank. Rob, fijn om hier vandaag te hebben. Um, we hebben het in deze podcast over jongerenparticipatie. Ja. Um, wat is voor jou een goed voorbeeld van waar heb je gezien... dat studenten iets goeds hebben gedaan en iets hebben kunnen betekenen?
1: Ja, dat gaat een paar jaartjes terug in de covid-tijd. En dan moet ik meteen denken aan Thijs de Jong en Jasper Veen... die niet bij de pakken neerbleven zitten, maar dingen begonnen te organiseren. Ook niet precies wetend waar ze uit zouden komen... Kijken of ze iets konden betekenen in de studentencommunity, voor de studentencommunity. En dat waaierde al snel uit voor de gemeenschap in Delft. En dat vond ik een zeer inspirerend voorbeeld. Van twee jonge mensen die het lef hebben hun nek uit te steken, beginnen te organiseren. In essentie zien waar het schip strandt. En dan blijken schepen heel weinig te stranden. Dat vind ik echt mooi om te zien.
0: Ja, wat goed. Want die studenten aan de TU Delft, hoe zou u die omschrijven, de studenten van nu?
1: De studenten van nu? Oh jee, daar vraag je me wat, nu moet ik op mijn woorden letten zeker. Nee hoor, ik denk, um, zoals van alle tijden, um, geïnteresseerd, gemotiveerd, een stuk jonger dan ik, en ik um, denk ook wel op de goede manier actief willen zijn. Er zijn wel studenten die dingen willen doen, wat we, waar wij in Delft wel trots op zijn dat onze studenten rondlopen met, uh, ja, can-do mentaliteit, hè. dat... Uh, dingen oppakken. En dat vond ik dit, het voorbeeld dat ik net gaf, vond ik een fantastisch voorbeeld. Die gaan gewoon doen en die zien wel. Niet eerst helemaal op de tekentafel alles uittekenen, maar gewoon we beginnen en we stellen bij en we doen en we komen wel ergens. En dat is wel kenmerkend voor veel van onze studenten en dat vind ik wel mooi.
2: Denkt u dat dat anders is in andere steden? Of ziet u daar verschillen?
1: Ja, daar zie ik wel verschillen. Ja, de ingenieursmentaliteit is er wel eentje van eh, een probleem aanpakken. En dus het is niet alleen probleem en dan Bedenken, wat is het probleem? En daar eh, over theoretiseren, zou ik maar zeggen. Maar gewoon richting oplossingen denken. Daar zijn studenten uit de ingenieurswetenschap, denk ik, beter in. In ieder geval hebben ze dat meer in hun DNA zitten. Wat ik ook wel mooi vind, ik eh, denk dat het ook wel voor Delft-studenten bijzonder is, dat ze al werkende weg bijstellen. Dus toch een beetje het ontwerpende in zich. We weten niet precies hoe we van A naar B komen. is vast geen rechte lijn. Maar we gaan gewoon op weg en we stellen wel bij hem. Zien onderweg, En dat uh, vind ik wel een sterke en ook een inspirerende kant. Dat geeft wel vaak glimlachen. Ook als dingen niet helemaal goed gaan, kun je met elkaar ook wel glimlachen.
0: Ja. Prima. Ja. Hoe zorg jij of de universiteiten voor dat studenten een beetje maatschappelijk betrokken zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, maatschappelijk betrokken, denk ik, moet je ook wel met zo'n brede studentenpopulatie breed willen opvatten. Uh, maatschappij is groot, breed, veelomvattend, zo niet allesomvattend... Ik denk dat wij dat doen uh, door uit te dragen dat we het serieus belangrijk vinden dat studenten dat doen. Belangrijk voor de maatschappij, maar ook belangrijk voor hun eigen vorming. Je leert er als persoon heel veel van. Uh, je kunt daar dingen in opdoen. Uh, leren organiseren. Uh, verantwoording leren dragen. Leren hoe je in een groep niet bij de pakken neerzit als het even niet werkt. Wat in de maatschappij, in een werkend bestaan, heel veel voorkomt. Dus dat dragen wij uit dat we belangrijk vinden ik denk ook wel kenmerkend voor onze universiteit... in vergelijking met een deel van andere universiteiten... dat wij niet zeggen, eh, bachelor is drie jaar... en dat moet je wel in drie jaar gedaan hebben. Vier jaar is prima. Maar wel met een dikke voorwaarde. De voorwaarde is dat je eh, mij kunt uitleggen... wat je met die extra tijd gedaan hebt in een gloedvol betoog. En het mag niet zijn dat je goed geworden bent in Netflix of chips eten. Dat wil ik niet horen. Maar verder kan er heel veel. En die ruimte met elkaar zien en daar enthousiast over zijn. Ik denk dat we dat als universiteit proberen uit te dragen. Ondernemer, ga maar Gaan we
0: doen. Ja, Die maatschappij waar we het over hebben... is het lastig om daar als student in iets in te
2: doen? Um, ik denk dat uh, zodra jij het wil... dat er heel veel mogelijkheden zijn om iets te doen. Ik denk dat je uh, wel heel erg gemotiveerd moet zijn... om te weten waar je moet zoeken. Dus ik denk dat er soms een beetje een overkill kan zijn... van alle commissies en organisaties... waar je actief betrokken bij kan worden... En ik denk dat sommige mensen misschien daardoor een beetje worden afgeschrikt. Um, dus ik ben wel erg benieuwd, van vindt u dat het u daarin uh, een rol moet spelen? Of vindt u dat, u dat de student dat uit zichzelf moet uitzoeken?
1: Ik denk dat wij daar een hele bescheiden rol in moeten spelen. Dat we gewoon moeten faciliteren. Uh, Delft kent een, een heel breed en bloeiend studentenleven in studie- en studentenverenigingen. Er is echt heel veel. Ik denk dat wij meer dan 70 verenigingen op een of andere vorm hebben die we ondersteunen. En ik vind die brede waaier goed. En ik vind eigenlijk ook wel de zoektocht van een individuele student waardevol. Als je altijd via mijn spoorboekje moet reizen, kom je alleen maar in de steden die ik in mijn spoorboekje heb staan. is niet goed voor je uh, persoonlijke ontwikkeling. is niet goed voor de breedte die je met z'n allen kunt hebben als je het loslaat. En het is ook maar de vraag of de dingen die wij dan voorsorteren inspirerend genoeg zijn. en nog passen bij hoe jonge mensen naar kijken. Ja, ik ben boven de 35 geraakt. Er is weinig aan te doen. Dus ja. ook daarom moet je een klein beetje gas terugnemen. En het laatste. Ik vind het een essentiële stap in volwassenheid. dat je dit zelf gaat doen en zelf leert. En eh, dus nu dan misschien je gezicht een beetje stoot. Wij hebben vrij zachte muren. De maatschappij zelf heeft veel hardere muren. Hier loop je een bultje op. Niet zo erg als ja. onderdeel van dat proces. Ik vind het belangrijk dat we dat blijven ja. doen.
2: Ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb een aantal mbo-studenten gesproken... en uh, zij um, waren niet op de hoogte dat er op uh, universiteiten... niet echt um, vakken worden gegeven die, die uh, vast onderdeel zijn van het curriculum... Um, die puur gebaseerd zijn op uh, ja, je inzetten voor de maatschappij. Dus op heel veel uh, studies bij de TU hebben we wel um, vakken... hoe je leert om een start-up te starten... of uh, ja, hoe je, wat je kan doen als je wil ondernemen... Maar dat is vaak best wel een beetje de uh, commerciële kant opgericht. Um, en misschien in uh, mbo- en hbo-scholen kan dat ook best wel vaak nog meer de maatschappelijke kant uh, opgericht worden. Hoe denkt u daarover? Denkt u dat, we, uh, nou ja, dat die vakken meer uh, breder opgericht moeten worden? Of is dat wat u zegt, um, wij, leiden op, uh, wij leiden de studenten op de universiteit op deze manier op en daarnaast is er ruimte om ook die kant zelf te ontwikkelen?
1: Je kunt dat natuurlijk altijd een beetje verbreden, maar ik ben dat terughoudend in, um, omdat ik denk dat een deel van je ontwikkeling niet via cursorisch moet gaan. Alles wat je in een curriculum stopt, alles wat je in een vak stopt, heeft de geleiding van een docent. Of die nou op de voorgrond of op de achtergrond staat, maar dat doet iets in het hoofd van een student. doet ook iets in het hoofd van een student dat je uiteindelijk beoordeeld wordt door een examinator. Maar zo zit de wereld helemaal niet in elkaar. Dat is nodig omdat wij de kwaliteit moeten vaststellen. Maar voor een aantal dingen hoeft dat helemaal niet. Is het de persoonlijke ontwikkeling en is de precieze stap die je zet... helemaal niet aan ons om van een oordeel te voorzien. En het risico van dingen in een curriculum stoppen... is dat je daarmee studenten geleidt naar van... oh, ik moet wel deze stap halen. In plaats van hem ja. doen en doorleven en zien waar het je brengt. Dus daarom vind ik, en dan kunnen wij als universiteit... ietsje makkelijker misschien dan het mbo, want onze studenten zijn ouder... En, en kunnen dus meer in termen van volwassenheid al zelf aan. En ik hecht eraan. Van Laat ja. maar gaan. Hoeft niet beoordeeld. Niet belangrijk. Okay.
0: En we hebben het hier vorige week ook nog even over gehad. Of we hebben jou eerder even gesproken. Um, over waarom studenten eigenlijk graag maatschappelijk betrokken willen zijn. Um, wat denkt u dat uh, de motivatie vanuit studenten zou moeten zijn om dingen te gaan doen?
1: Ja, wat, wat, het van, wat het moet zijn, daar ga ik niet over. Dat moet de student natuurlijk zelf weten, maar ik heb wel adviezen. En voor mij is het belangrijk dat je je passie volgt en zoekt. En dat je hem ook durft te zoeken. Dat je uh, een klein beetje dwars in je hoofd, in je denken durft te zijn. dus Niet de mainstream volgen. Niet doen omdat de rest het doet. Zoek je eigen pad, vind ik belangrijk. En denk ook wel, waarom zou je maatschappelijk bij willen dragen. Daar heb ik toch wel een mooie quote. Althans, ik vind hem mooi van de voormalig uh, zwaargewicht wereldkampioen boxer Mohammed Ali. Uh, het is een Engelse quote en ik zal kijken of ik hem goed uit mijn hoofd ken. Service you do for others is the rent you pay for your room here on earth. Dus hij framet het heel erg in je wordt geacht terug te geven... want er is heel veel wat de wereld je al geeft. Geef nou terug. Betaal een figuurlijke rente... Um, omdat je onderdeel van het geheel bent. En ik denk dat je van universitaire studenten een stapje meer mag vragen. Ze zijn allemaal heel getalenteerde mensen die al heel veel mee hebben... waar de maatschappij heel veel voor mogelijk heeft gemaakt. Jullie mogen allemaal 20 plus jaar naar school. Hoef je heel weinig voor te betalen. Hoef je niet voor op je knieën om dankbaar te zijn. Dat is onderdeel van onze maatschappij. Maar je realiseren dat je terug kan geven, belangeloos. Om belangeloos teruggeven... Om de maatschappij verder te helpen. Dat, ja, dat adviseer ik alle studenten om erover na te denken. En dat moet niet. Het is geen heilig moeten. Maar denk erover. En zoek naar de inspiratie die anderen hebben. En ik denk dat je verbaasd zult zijn als student. Als je erin stapt. Hoeveel plezier je daaruit kan halen. Het is zingeving. Het gevoel dat je bijdraagt is zingeving in je leven. Het maakt nieuwe vriendschappen hartstikke leuk. En het geeft regelmatig een glimlach voor drie dagen. Van goh. Mooi dat we dit gedaan hebben. En dat is prima, maar voor mensen meer glimlachend rondlopen. Dus ik zou studenten vooral uitnodigen: kijk wat er is. Er is vreselijk veel wat je bij kunt dragen. En je zult zien dat het, je, um, dat het jezelf ook goed doet. Het geeft vanzelf terug. Ja. Ja. En als we het over het welzijn van onze studenten hebben, wat echt wel een stapje beter kan, denk ik, hier liggen wel mooie kansen om daar zelf actief mee te zijn.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het, dat het voor studenten ook wel eens demotiverend kan zijn, hoe de huidige maatschappij uh, er aan toe is. Als je kijkt naar het klimaat. Of dingen, dat het juist allemaal een beetje onbehapbaar lijkt... omdat er zoveel is uh, ja, dat en dingen snap zo ik groot zijn.
1: Mijn eerste uh, verzuchting richting studenten... Dat is echt van alle tijden. Um, toen ik met mijn studie bezig was... was de werkeloosheid sky high. Dus heel veel studenten hadden het gevoel van... ja, ik ben dus bezig met een opleiding richting de werkeloosheid. rente 12%. Nadenken over een huis kopen hoeft niemand te doen, want daar kon niemand hebben. Dus dat is van alle tijden. En daarmee wil ik niet zeggen dat de problemen van nu dan niet zijn. Maar bij de pakken neerzitten en daar somber over worden, is een garantie dat het niet beter wordt. Aanpakken met elkaar en dan maar op z'n delfs beginnen en kijken waar je uitkomt. Is ja. denk ik een makkelijke manier om ermee te dealen. En dan heb je ook nog het gevoel dat je het kunt sturen. Dat doe je ook een beetje.
2: Ja.
0: Zit jij weleens bij de pakken neer?
2: Nou, ik wilde nog heel even aanhaken op het stukje... dat um, misschien deels jouw vragen ook beantwoord... Um, over het stukje plezier halen uit uh, maatschappelijk betrokken zijn en je inzetten. Ik denk, als ik voor mezelf spreek, is dat toen ik nou, 19 was tijdens corona... ik zat hier in Delft, ik had best wel veel tijd over... dat ik toen ging nadenken van oké, okay, wat kan ik doen om... Uh, nou, het klinkt misschien stom, maar toch even je cv een beetje beter te maken. En toen merkte ik dat ik heel erg geïnteresseerd was... in vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken zijn... En sindsdien vind ik het erg belangrijk om me, uh, om me te blijven inzetten. En daarom blijf ik het ook doen. Maar ik denk dus wel, wat, uh, wat jij een beetje bedoelde met um, iets willen teruggeven uh, voor de maatschappij. Dat die stap misschien kleiner wordt als je in de, in de eerste stap um, ja, er echt letterlijk iets voor terugkrijgt. Um, om het dan aantrekkelijker blijft om daarna ook dat te blijven doen. Um,
1: maar dan zoek jij een stimulering.
2: Ja, hoe kijk jij naar die stimulering? Denk jij dat dat vanuit de studenten zelf moet komen? Of denk je dat dat stapje gezet mag worden en dat dat misschien nodig is?
1: Ik denk dat die vanuit de community kan komen. Dus de, de, de reflex kan zijn om weer naar je um, onderwijsorganisatie te kijken die het allemaal moet doen. Het is een beperkte hoeveelheid wat wij op onze schouders kunnen nemen. En ik denk dat het juist de community van um, ja, zeg maar de al, al zittende studenten is die uit kunnen stralen. Dit doen wij. En, en doe mee. is leuk, kom maar mee. Je zult zien dat je er plezier aan hebt. Dus ik hecht heel erg aan dat we met elkaar zo'n gemeenschap vormen... en dat het niet leunt om steeds te kijken richting de top... die dat moet organiseren. Dat werkt niet heel erg lang. Nee. Ik geloof daar niet in. En ik denk ook dat we um, de dynamiek die we met z'n allen maken... en de breedte van dingen die je op kunt pakken... is veel groter dan dat je dat in het georganiseerde vorm kan. Dat, dat lossen maakt dat wij heel veel dingen voor elkaar kunnen krijgen zaken beginnen zit ook geen verantwoording dan lokaal aan. Jij begint wat en dat is prima. En als het niks wordt, nou, zo so wordt. Terwijl als je dat in een, in een organisatiestructuur zet... krijg je altijd verantwoordingsvragen. en Daar ja. wordt er vaak heel stijf van. En die losheid is geweldig.
0: En um, voor de toekomst, want uh, die community bouwen... Wat, wat kan de TU Delft daarin doen in de toekomst... om dat nog meer te verbeteren?
1: Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, blijven doen... En blijven uitstralen um, waar we mee bezig zijn. Dus zorgen dat er een voldoende ondersteuning, deels financieel, deels in faciliteiten. Maar vooral ook in um, het normaal vinden dat studenten dit doen. Dat we dat houden. Um, blijven elkaar aanspreken. Um, kijken waar we verbetering kunnen hebben. Moeten we meer op de campus mogelijk maken, omdat er overal ruimtegebrek is enzovoort. Ander punt, goed kijken naar onze curricula. Stampen we die niet zo dicht dat de ruimte voor studenten om dingen te doen langzaam maar zeker opgevreten wordt. Dat is een tendens die altijd gaande is. Hè. Eens en zoveel tijd moet je je curricula weer terugdrukken. Komt snel iets bij, ergens iets uithalen is heel moeilijk. Dat moet je eens en zoveel tijd doen, eh, omdat het beter studeerbaar wordt. Maar onderdeel van beter studeerbaar is voor mij ook dat er dan ruimte is waarop studenten zelf dingen kunnen ontwikkelen om die persoonsvorming voor elkaar te krijgen buiten het curriculum. Dus daar moet je je ook toe verhouden. En dat lijken mij de zaken die eh, de universiteit echt op moet blijven pakken en voortdurend moet kijken, past dit nog, lukt dit nog, gaat dit nog? En dan moet je je verplaatsen, dat is ook wel belangrijk, eh, in hoe de huidige student het ziet en voelt en ervaart. Het is niet zo belangrijk hoe ik dat ervaar. Want dan kan ik zeggen van, bij ah, student valt reuze mee de druk die je hebt, wordt allemaal veel erger als je gaat werken, maar dat helpt niet. Mm -hmm. ja, dat is mm -hmm. het, het met elkaar in gesprek en dan is het nodig om met studenten te praten.
2: En hoe doet u dat met deze studenten te praten?
1: Um, dat gaat via de formele kanalen. Hè. Dus de medezeggenschap die we hebben. Die hebben wij in Delft, uh, naar mijn smaak, heel goed op orde. Dat we ook vrij informeel met elkaar praten. Dus natuurlijk moet je formele stappen hebben. Dat hoort uh, ook gewoon in een wettelijk kader. Maar het informele is vaak veel belangrijker. En daar halen wij de beelden uit. Wat leeft er, wat speelt, hoe werkt het? Uh, studenten betrekken bij allerlei zaken. Gevraagd en ongevraagd. En ja, je beslist niet over alles mee. Maar... Uh, dat is bij veel jonge mensen een beetje een misvatting... dat je aan het eind van de rit aan tafel moet zitten... waar de beslissing genomen wordt. Daar moet ik zijn. Nee, in het voortraject wordt die beslissing genomen. Het gaat veel informeler dan je denkt. Aan het eind is het vaststellen. Het meeste zit vastgespijkerd. Dus je moet er vroeg bij zijn. En dat is voor ons een opdracht... om te zorgen dat we vroeg met studenten in gesprek komen. Ook als er nog helemaal niks te beslissen is. Dat is best ingewikkeld met 28.000 studenten. Ja. Kun je lang niet allemaal bespreken... maar dat is toch proberen... Van, Kom je ze tegen? Praat je dan mee? Hoe voorkom je dat je alleen praat met de groepen die georganiseerd zijn? Je wil ook losse studenten spreken. Ja. Ja, hoe ik dat doe? Ja, ik rommel een beetje. Praat met zoveel mogelijk. Ik ga bij de studentenverenigingen, de studieverenigingen, ze nu al langs en heb dan gesprekken over dingen. Ja. Langs die lijn, denk ik. En dat doen veel mensen in de universiteit.
0: Heeft u een voorbeeld van een gesprek wat u onlangs heeft gehad met een student?
1: Oh ja, heel recent. Uh, ik ben... Uh, lid van de VVTP zijn zo onze uh, studieverenigingen. En dan hebben we jaarlijks een diner. Dan zitten we aan tafel met, nou, we waren met vijf. Ja, vijf van de herenleden en dan bestuur. En dan hebben we hele informele gesprekken. Dat gaat er eigenlijk over van alles en niks. Um, maar daar kwam op een gegeven moment het onderwerp en dan val ik toch weer een beetje van mijn stoel. Dat studenten geen studieboeken meer lezen, werd daar gezegd. Van, ja, studeren PowerPoint, Wikipedia en, en zo. En dan denk ik, goh, dat is ook jammer. Dan mis je de kracht van de bibliotheek. En daar hebben we dan gesprekken over. En dan komt het vanzelf van studieboeken. En daar was het laatste literaire boek dat je gelezen hebt. Maar ja, en dan geeft mij een beeld van wat jonge mensen doen. Daar heb ik natuurlijk een waardoordeel bij. Dat is niet zo belangrijk. <lacht> maar het is wel goed om daar met elkaar over te hebben. En ik denk ook wel dat de rol van oudere jongeren, waar ik zelf onder val, ook wel is jonge mensen helpen een spiegel voor te houden. Je doet wat je doet. Kijk nou eens even met mij mee. Van wat ik zie. Dat ja. is ook wel belangrijk. En dan mag je eigenwijs genoeg zijn om te zeggen, dank je wel, maar ik denk er anders over. Maar ik hoop dan dat achter in je hoofd een beetje doorpruttelt. Nou, misschien was het nog niet zo dom wat hij zei.
0: En wat gebeurt er dan als u dan na dat diner naar huis gaat?
1: Uh, dan praat ik tegen mijn partner van, joh, wat ik nu toch weer gehoord heb. <laughs> dat, Ze lezen uh, niet meer. Uh, ja, Ze dus lezen weinig boeken, dat is wel jammer. Ja, en ik, en ik neem dat mee en praat daar met mijn collega's over, als we het hebben over... Hoe wij ons onderwijs inrichten. Van, nou, wat ik hoor is dat studenten weinig studieboeken lezen. Wat gaan we ermee doen? Gaan we zorgen dat we de powerpoints niet meer leveren? Dan ben je gedwongen een boek te lezen. Dat is een manier. Of gaan we zeggen van, nou, nou, oké, okay, gegeven dat ze geen boeken meer lezen... moeten wij misschien ander materiaal maken. Uh, derde alternatief is misschien moeten wij eens met onze studenten in gesprek. Uh, een flauw zinnetje dat ik tegen mijn eerstejaars nog wel gebruik. Uh, intellectuele leesboeken. Ja, kies maar of je bij de intellectuele wil horen. mag je zelf <lacht> weten, maar die lezen boeken. Je kunt er ook een klein beetje een bij maken. Ja, mm. Zulk soort gesprekken. En dan zal ik wel eigenwijs gevonden worden. En dat is misschien wel <laughs> een rol. Dat is ook een prima.
0: <laughs> Hoe zorg je ervoor dat de TU Delft niet alleen een plek is... waar studenten kennis vergaren... maar waar ze ook leren hoe ze de samenleving vorm kunnen geven? Ja, dat is wel een goede
1: vraag. Hè. Die, die, die kennisvergaringskant is relatief eenvoudig. Dus een curriculum maken, leerdoelen formuleren enzovoort. Dat kun je vrij klinisch doen. Die andere kant is door te zorgen dat studium generale leeft onder studenten als voorbeeld. Dus dingen organiseren, maar die ook onder aandacht brengen. Goed toetsen en kijken of dat aanslaat bij studenten en dan zoeken om ze mee te nemen. Ander element waar we het eerder over hadden is beleiden dat er ruimte is voor dat soort zaken in het leven van een student. Um, met studenten ook wel spreken van, uh, verkijk je niet op... Um, het nut en noodzaak van een CV wordt door studenten heel vaak erg belangrijk gevonden. En ik kan je vertellen dat iedereen die een recruitment doet, leest een CV diagonaal en kijkt naar de persoon die die voor zich heeft. Past die persoon bij dat CV? En als er tien commissies op staan, dan denkt de student: God, ben ik goed bezig. En ik denk dan: Hou je niks leukers te doen met je leven? <laughs> Vertel het verhaal eens, dat wil ik horen. Als iemand zegt: Ja, maar ik ben ontzettend begeesterd te organiseren, dan denk ik, Goed verhaal. En als iemand niet verder komt van ja, ik vond het belangrijk om te doen. Want het, eh, wou al die ervaringen hebben, dan denk ik, nou dat vind ik wel een beetje klinisch geredeneerd. En dat doen heel veel van de mensen in de universiteit. Dit is gesprekken proberen te hebben met jonge mensen en zo te stimuleren. Um, ontplooi jezelf en vergeet daar niet bij, dat vind ik echt wel belangrijk, ontplooi jezelf in een richting die je vindt passen bij jezelf. En dat voel je. Dat voel je heel snel. Want dit ben ik en dit ben ik niet. En doe dat maar gewoon. En trek je dan maar even niks aan wat de rest van de wereld ervan vindt. Het is jouw leven. En ik denk dat met elkaar, hè? Die, die, die sfeer maken. Wel met het, het, het onderliggende regeltje. Blijf je nog niet op de bank hangen. Ja. Zonder van je tijd. Je bent echt maar één keer jong. kan zo verschrikkelijk veel als je jeugd bent. Dat houdt op als je aan het werk bent. En met het klimmen der jaren verlies je daar de fut ook een beetje voor. Dus doe dat nou. Nu kan het. Superleuk.
2: Ik denk wel dat er... Uh, ik zou willen dat het, dat het CV helemaal niet uit zou maken, maar ik denk dat er best wel veel bedrijven uh, daar wel best wel harde eisen aan stellen. Dus er zijn echt wel bedrijven die zeggen van je moet minstens uh, zoveel stage hebben gelopen of je moet minstens zoveel uur nevenactiviteiten uh, hebben zitten. En ik denk dat studenten die druk ook wel heel erg voelen en daarom misschien een beetje zo denken.
1: Ik snap dat um, en ik relativeer, relativeer dat meteen. Er is een schrijnend gebrek aan technisch geschoold personeel. Bedrijven kunnen een grote mond hebben. Als het puntje bepaald komt, hebben ze helemaal de keus niet meer. Die ligt nu bij de studenten. Dat is anders geweest. Als de werkloosheid hoog is, dan zul je moeten schikken. En nu valt er mee. En een ander ding, ik denk dan ook... Nou, ik zal net de bewoordingen gebruiken. Yo, veel succes ermee. Ik wil bij jou niet werken als dit jouw maatstaf is. Ga we naar een ander. Ja. Ja, klein beetje zelfvertrouwen. En heel veel bladen blijken leuk te zijn. Hangt er helemaal vanaf hoe je er zelf in stopt. En als het niet leuk is, mensen, ga het gewoon weer weg. Dan zoek je een betere, ja. Een klein beetje zelfvertrouwen erin. He, dus niet arrogant, maar een klein beetje zelfvertrouwen. Dit is mijn route. Ik wil dit doen. Dit vind ik leuk. En als een ander dat niet vindt, ook goed.
0: Is dat nog wat bij de studenten mist? Een beetje zelfvertrouwen?
1: Nou, dat hebben wij getoetst bij, uh, bij het afnemend veld. Die klagen niet over gebrek aan zelfvertrouwen. <lacht> studenten. Dus dat valt wel mee. Voor mij is het meer... Um, ik gun alle studenten een... Uh, spiegel in hun kamer op een prominente plaats waar ze nu al even tegen praten. Even met je spiegelbeeld overleggen van, doe ik nog de dingen die ik eigenlijk zou willen? Of hobbel ik een beetje mee? En waarom doe ik dan de dingen die ik wil? Wat zit er nou achter? Het gesprek met jezelf, reflectie op jezelf. Wie ben ik en wat wil ik? Um, moet ik naar de Zuidas omdat je daar het meeste geld verdient? Ben ik dan geïnspireerd door veel geld of ben ik zo eigenlijk helemaal niet? En als je het bent en je doet het, ik vind het allemaal prima. Maar kies... Iets wat je zelf motiveert. En ja, daar moet je voor met je directe medestudenten in gesprek gaan. Want die hebben vaak een goed beeld van wie jij echt bent. Dat mensen die dichtbij je staan, die zien er wel. Die hebben de vertrouwdheid om daar ook wat tegen je over terug te zeggen. en Meestal gaat dat vragend of met een grap. Maar praat ook met jezelf. Zo belangrijk. Ja, en dat mis ik wel. Klein beetje reflectiever. Sterker in
2: schoenen staan misschien. Ja,
1: ja dat, dat doe je door die reflectiviteit aan te zetten. Ja. Dat, dat je kunt denken van... nou ja ik heb, ik heb goed naar mijzelf overlegd. En ik wil dit. En dat de rest van de wereld het niks vindt. nou ja Fijn voor de rest van de wereld. Ik vind dit mooi. Nou, prima.
0: Ik denk, uh, hele goede motiverende woorden zijn dit. Ik ben nog wel benieuwd. Stel, er luistert nu iemand en die denkt... ja, maar waar moet ik beginnen? Wat zou u dan tegen die studenten zeggen?
1: Nou... In de eerste plaats dat het niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt waar je begint, als je maar begint. Dat is toch waar ik in het begin mee begon. Twee studenten die in de COVID-periode denk ik gaan die bij de pakken bij, neerzitten. Die hadden volgens mij niet een plan om van A naar B te komen. Ik betwijfel of ze precies wisten wat B was. Die zijn gewoon begonnen. Doe dat maar. Praat tegen jezelf en praat met je omgeving. En dan zul je zien dat daar vanzelf uit groeit hoe je over jezelf na kunt denken, over de stappen die je zet. En dat is in het begin raar. Middelbare scholieren zijn dat volstrekt niet gewend. Dat is begrijpelijk, want dat hoort bij de levensfase waar je in zit. Dus dat moet je ook een beetje leren. En tegen die studenten die aan mij worstelen, ik ze zeggen laat nou die worsteling toe. Ben niet zo streng voor jezelf. Natuurlijk weet je dat niet meteen. En het is ook niet zo dat ik elke avond tegen mijn spiegel praat en dan weet ik voor de komende weken wat ik moet doen. Zo werkt dat niet. Dus laat een beetje... Uh, Onrust en, en gebrek aan precies weten hoe je dit moet doen voor jezelf toe. Dat geeft helemaal niks. Kwetsbaarheid naar jezelf en naar je kleine omgeving is prima. En dan zul je vanzelf zien dat je hier zowel aan went als daar een soort routine in krijgt. Van hoe dit voor jou werkt. En dat gewoon je, je eigen kunt maken. En het brengt je heel erg ver. Het brengt je in... Um, en, en ver is niet in zin van een glanzende carrière, maar het brengt je stabiliteit. Het brengt je zelfvertrouwen. Van, nou ja, ik heb hierover nagedacht. En ik heb hier eens met anderen over gesproken. En ik vind dit prettig en ik vind dit leuk. Nou, prima. Ja. Een klein beetje durf en vertrouwen in jezelf. En een klein beetje mild naar jezelf dat je het allemaal niet zo goed weet. Maar het, ja, toch, ik heb, het verbaast misschien, maar ik heb nooit een carrièreplanning gedaan. Helemaal niet. Ik heb nooit verder vooruitgekeken dan vijf jaar. De toekomst is veel te onvoorspelbaar.
2: Gewoon begonnen, nee. ergens begonnen en toen... Nee. Ja,
1: ik had de ambitie... Uh, ik wist al op mijn vijftien dat ik natuurkunde wilde gaan studeren. Dat is natuurlijk makkelijk als je dat weet. Ik weet ook niet waarom, <laughs> dat kan ik helemaal niet uitleggen. Uh, anders te zeggen dat ik dat het allerleukst vond. Ik bleek er ook nog redelijk talent voor te hebben. Toen ben ik gaan studeren. Toen vond ik, uh, aan het eind van de studie, ik van... Ik ga promoveren, lijkt me superleuk. Tijdens mijn promotie dacht ik van... Ah, ik wil eigenlijk aan de universiteit werken. Ja, waarom? Omdat het me aanspreekt. Dat ben ik gaan doen. Uh, dat was op zich wel grappig. Toen ik een positie kreeg hier in. 88 aangeboden aan de, uh, aan de TU. Belde ik enthousiast mijn vader op. en uh, zei, ik heb, uh, ik heb een positie gevonden op de universiteit. En hij zei, gefeliciteerd. Nou kun je nog uh, een jaar of tien onderzoek doen. En ik heb mijn enthousiast. Nee, nee, nee. nee. Ik heb een, waarschijnlijk een vaste positie. Als ik me netjes gedragen en goed me we vast Ik kan mijn hele leven onderzoek doen. Uh, ja, zei mijn vader. Maar je hebt toch niet precies gehoord wat ik tegen je zeg. Je mag nog tien jaar onderzoek doen. Daarna gaat die organisatie andere dingen aan je vragen. Bereid je er vanaf morgen op voor. En zie maar waar het schip gaat. Maar hou die, houd dat open. Maak niet zo'n nauw paadje wat je denkt dat je gaat doen, want zo zit de wereld niet in elkaar. Mijn vader had meestal gelijk, maar hier had hij ook gelijk. Heel ja. gelijk. Ja. <lacht>
0: Ik denk dat dat hem was. Dank jullie wel. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Hubcast. Als je meer wil horen, luister dan naar de aflevering van volgende week, waar we in gesprek gaan met Green to You en Students for Sustainability, of naar een van onze andere afleveringen.